0: Deutschlandfunk. Selber macht Tipp. Der Februar ist in diesem Jahr schon fast ein Frühlingsmonat. In Deutschland werden Temperaturen bis zu 19 Grad verzeichnet. Die Klimaerwärmung verschiebt die Jahreszeiten. Für Gärtnerinnen und Gärtner ist das aber auch eine Chance, das erste Gemüse vorzuziehen. Das Fensterbrett ist dafür ein geeigneter Ort, sagt unser Silbermach-Tippautor Moritz Metz in Berlin. Moritz, wir haben Mitte Februar. Welches Gemüse sollte man denn jetzt schon vorziehen? Man kann
1: jetzt schon anfangen mit Chilis und Paprika. Die haben eine lange Keimdauer und werden sonst im Spätsommer nicht richtig fertig. Aber auch Sellerie, Lauch, Aubergine kann man jetzt schon im Mitte Februar loslegen. Bei Tomaten, da genügt es ein bisschen später, so ab Mitte März, Anfang April ist das eine gute Zeit. Und was braucht man dafür? Da braucht man zum ersten Mal einfach, wie gesagt, nur ein Fensterbreit, ein helles, sonniges Plätzchen, am, idealerweise an einem Südfenster in der noch relativ warmen Wohnung. Dann braucht man dazu Anzuchterde, die habe ich hier gerade auch, ähm, oder Substrat, die sollte nicht nährstoffhaltig sein, so wie Gemüseerde, die man zwar auch nutzen kann, aber dann, wenn, dann gestreckt mit Sand. Denn ähm, mehr Nährstoffe sind dann an der Stelle gar nicht so gut für die kleinen Pflanzen und die Erde sollte unbedingt torffrei sein, denn bekanntlich tötet der Torfabbau die Moore. Und dann braucht man, ich habe jetzt hier einen aus Kunststoff, aber einen einen Aufzuchtbehälter. Da reichen auch Joghurtbecher, Eierkartons oder vielleicht auch so halbierte Toilettenpapierröhrchen. Und als Deckel macht man dann noch ein bisschen Frischhaltefolie drüber, dass das dann später wie einen kleinen Treibhauseffekt da drin hat. Und dann braucht man einen sonnigen Ort für später. Das kann ein Hochbeet, ein Balkon, ein Fensterbrett sein und eben Saatgut, aber dazu gleich. Saatgut, wie geht man denn vor beim Vorziehen? Also beim Vorziehen geht man so vor, dass man eben diese Anzuchterde in ein bisschen Karton oder einen Behälter hat. Ich habe jetzt hier so Paprikasamen extrahiert und die verteilt man gleichmäßig in dem Behälter, nicht zu eng verteilen natürlich und dann drückt man die ungefähr einen Zentimeter tief in die Erde und macht noch ein bisschen mehr Erde drüber. Tomaten macht man nicht ganz so tief in diese Erde rein und dann sprüht man mit einer Sprühflasche beispielsweise, hier habe ich auch eine, ein bisschen Wasser drauf ähm, und deckt das dann ab mit einer Folie und dann geht es eben ab auf die helle und warme Fensterbank. Ähm, es braucht genügend Licht, aber sollte auch nicht prallsonnig sein. Paprika oder Chilis, die wollen gerne 25 Grad haben, Tomaten ein paar Grad weniger und dann sollte man halt die Erde feucht halten, aber nicht zu so nass, also jeden Tag nochmal ein bisschen nachfeuchten und wenn die Folie drüber ist, dann ist das auch... Ähm dann bleibt die Feuchtigkeit halbwegs dort. Es soll auch kein Schimmel entstehen. Deswegen nimmt man die Folie auch tagsüber ab und zu mal ab. Nach ein, zwei Wochen sollten dann die ersten Blättchen sprießen bei den Tomaten. Bei Paprika dauert es vielleicht ein bis drei Wochen und dann kann die Abdeckung aber auch schon weg. Dann reichen auch der Tomate später ein bisschen kühlere Temperaturen, um die 15 Grad. Und nach drei bis vier Wochen wird dann vereinzelt. Also jede Pflanze kommt in ein eigenes Töpfchen. Und erst so Mitte, Ende Mai können die Pflanzen dann raus an die frische Luft, wenn kein
0: Frost mehr droht. Saatgut kann man ja kaufen, aber kann man auch Saatgut aus gekauften Paprikas aus dem Supermarkt oder von Saatgut von Tomaten nutzen? Also ich
1: probiere das, muss aber vorweg sagen, aufgrund meiner Recherchen, klares, ein klares Jein. Man kann aus sogenannten F1-Paprikas aus dem Supermarkt neue Früchte ziehen. Da trocknet man dann eben die Samen für fünf Tage auf einem Küchentisch und äh, auf einem Küchentuch und viele legen sie dann nochmal vor dem Einpflanzen in Wasser oder sogar Kamillentee ein. Aber dieses F1, das steht halt für Hybridzüchtungen und solche Pflanzen haben viele Vorteile für den industriellen Anbau gegen Faulheit oder gegen Schädlinge. Sie sind auch berechenbarer, weil die immer gleich äh, reagieren auf der Erde und wachsen. Aber sie sind halt nicht samenfest. Das heißt, ähm, daraus kann man nicht unbedingt wieder neue Pflanzen ziehen. Manche sagen, es geht doch, das ist so ein bisschen umstritten, ob diese F2-Kinder am Ende dann was Gutes werden können. Also die Nachkömmlinge von diesen Pflanzen. Bei Gurken, Zucchinis und Kürbis sollte man das aber nicht unbedingt tun. Das kann sogar ungesund sein, die Nachzucht. Man will aber vielleicht auch gar nicht zu Hause jetzt unbedingt langweiliges Industriegemüse anpflanzen, was man ja auch kaufen kann. Ähm, und äh, sollte dann vielleicht eher äh, sich äh, beim Bauern äh, Früchte holen, einer Samenfest, regionalen und sowieso interessanteren Tomatensorte beispielsweise, die man auf die gleiche Weise gewinnen und trocknen kann. Es gibt auch noch einen anderen Grund. Diese Saatgutspendefrüchte sollten immer vollreif sein. Das heißt, gerade die Supermarkt-Tomaten, die viel durch Europa gefahren werden, aus Spanien nach Deutschland hoch, die brauchen relativ lange und sind dann deswegen auch nicht besonders reif und auch keine besonders guten Spender. Und dann ist es bei diesen alten Sorten eben so, da gibt es auch äh, langsam mehr wieder in Gartenmärkten zu kaufen, dass man aus denen auf jeden Fall auch wieder Saatgut für das nächste Jahr gewinnen kann. Und ähm, am einfachsten für AnfängerInnen und äh, auch für Balkonlagen sind sogenannte Wildtomaten, wenn wir zum Tomaten sprechen, Buschtomaten, sind eher so kleinere Cocktailtomaten, die sind deutlich niedriger und auch eben unkomplizierter, weil beispielsweise wenn es drauf regnet Ich habe da mal vor ein paar Jahren die beliebte Sorte Rote Murmel ausprobiert. Und es gibt eine andere Sorte, die heißt Sun Viva Die ist auch interessant, weil das ist eine Open-Source-Tomate.